0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
1: Damas, caballeros, amigos, amigas, amigues, bienvenidos, bienvenidas al episodio número 225 del Bilingual Podcast con su servidor Alejandro Marín al frente del micrófono, esperando que todo vaya muy bien, que estén bien de salud, que se estén cuidando, que se estén protegiendo, porque las cosas no mejoran en el frente pandémico. Y creo que eso hay que enfrentarlo independientemente de lo difícil que sea. Sé que mucha gente quiere que todo regrese a la normalidad, pero por el momento creo que las cosas están bien difíciles en términos de normalidad. Creo que no hay nada normal pasando por estos días, por estas épocas. Y pues una de las cosas puntuales que está pasando y que me preocupan muchísimo tiene que ver con los eventos en vivo el sábado pasado, Publiqué un tweet hablando sobre lo imposible que creo que es llevar a cabo un evento con todos los protocolos de seguridad y me cayeron encima empresarios del espectáculo y de eventos, como no se imaginan, pero pues se acaba de morir mi mejor amigo de COVID, y creo que vale la pena mantenerse en esa posición de que no creo que sea astuto inteligente o bueno regresar a eventos en vivo no importa cuáles sean evidentemente quienes me reprocharon el asunto son personas que pertenecen al negocio de la música en vivo y que por supuesto se han visto muy afectadas por lo que ha sucedido económicamente en ese renglón del comercio y de la economía valga la redundancia lo entiendo sé que es frustrante también me parece muy lógica la ira que sienten al ver cosas como esta feria que se puso tan de moda a raíz del episodio este de discriminación con base en una slice, rodaja o pedazo de pizza, como lo quieran llamar, y que terminó convirtiéndose en una especie de herramienta de marketing, al parecer. Yo no estoy muy seguro de que haya sido el episodio el que haya causado las filas del fin de semana en la famosa Feria Buró. Seguramente ya el nombre, el reconocimiento de ese evento da para que pues, la gente vaya y se aglomere y espere y entre a esos lugares. Pero pues los empresarios, las empresarias que se comunicaron conmigo por WhatsApp durante el fin de semana posterior a la publicación de ese tweet decían pues que cómo era posible que los teatros o que los cines estén abiertos y que los conciertos no. Estoy completamente de acuerdo con que nada debería estar abierto y estoy completamente de acuerdo con que la situación no es la mejor para nadie. Pero por mi lado, como consumidor, porque mi visión es más como consumidor y como usuario de música que como cualquier otra cosa. Creo que no se puede. Es imposible. Por lo menos el tema de protocolos de bioseguridad no hay nada garantizado. No existe tal cosa como unos protocolos de bioseguridad que garanticen la salud de la gente. Y El ejemplo perfecto es esta noticia que me encontré hace una hora más o menos en el blog digital Consequence of Sound y que cuenta que más de mil casos nuevos de COVID-19 han sido vinculados a un festival en los Países Bajos que se llevó a cabo a comienzos de este mes de julio. 20.000 asistentes en la ciudad holandesa de Utrecht. 1.050 de esas personas han dado positivo para COVID-19. Y esto es especialmente desalentador porque el evento de música electrónica siguió todos los protocolos de bioseguridad para empezar el festival se llevó a cabo al aire libre, donde los contagios por lo general son mucho menores. Los asistentes al concierto tenían que mostrar un código QR confirmando que habían sido vacunados completamente. También un código que les permitiera confirmar que se habían recuperado recientemente de un contagio de COVID-19 o que habían dado negativo en las últimas 40 horas. Un vocero de la Junta de Salud de esa ciudad de los Países Bajos ha sugerido ahora que el periodo de 40 horas es el responsable de los contagios que se han producido en este festival musical. Nos hemos dado cuenta de que el periodo es demasiado largo, dijo. Debimos haber tenido un periodo de 24 horas y eso habría sido mucho mejor porque en 40 horas la gente puede hacer muchas cosas como visitar amigos, ir a bares, y a clubes, de manera que en un periodo de 24 horas la gente hace menos cosas y es más seguro. Pero en realidad no existe ninguna seguridad, ni 24 ni 40 horas después. No hay posibilidades en estos momentos de ir a eventos, amigos. Y ya la habrá. Estoy convencido de que ya la va a haber. Y estoy convencido de que estamos pasando por un momento muy difícil de la humanidad en particular este tema de la música nos está dando muy duro pero los números de este festival no mienten 1050 contagios de 20.000 personas y este es solamente el comienzo de lo que puede ser un contagio masivo quiero esperar a ver qué va a pasar en Gran Bretaña y quiero esperar a ver qué va a suceder después de los conciertos que se hicieron de Garth Brooks en Las Vegas en un Lugar para 65 mil personas. Le deseo a todo el mundo mucha salud y espero que se cuiden y se protejan. Y si no están cuidándose y protegiéndose y si no creen en este tema, espero de todas maneras que la suerte los acompañe porque creo realmente que es la única cosa que puede salvarlos de un posible contagio y de una llegada a una UCI. Episodio número 225 con una mujer pionera de la música pop conectada a un montón de cosas, entre ellas la electrónica y el mes del Pride, también se ha vuelto un símbolo importante del orgullo gay, sin serlo. Es una mujer llamada Alaska, famosa por Alaska y Dinarama, Alaska y los pegamoides, Alaska y Fangoria. Iban a presentar una gira de conciertos que finalmente, como muchas de las otras cosas que se han tenido que cancelar en los últimos dos años, tuvo que posponerse. Vive el momento, así termina el podcast. Fue un gusto conversar con ella un poco sobre el tema del mes del Pride. Esta conversación tuvo lugar hace más o menos unas cuatro semanas. Me demoré en publicarla porque tengo mucha cosa represada por ahí pendiente pero la dejo entonces aquí para que la escuchen ella es famosa, innovadora, creativa, talentosa ha sido disc jockey, presentadora de radio, de televisión además de muchas otras cosas, una creativa por naturaleza y una conversación corta pero fantástica sobre el legado de Alaska y todos esos grupos a los que ha pertenecido en los últimos 40 años ella es Alaska, mi invitada muy especial al episodio número 225 del Bilingual Podcast. Hola
0: Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Alaska, ¿cómo estás tú? Muy bien, aquí ya sentadita, dispuesta a atenderte desde el otro lado del mundo. Encantado
1: de tenerte aquí en el programa, es un gusto, de verdad, hablemos un poco cómo han estado... Estas eh, festividades, si ¿sí se puede decir que hay festividades en estas épocas de pandemia, de cuarentena, ¿cómo te has sentido?
0: Bueno, realmente ha sido una época como para todos. Creo que por primera vez casi nadie tiene que responder a las preguntas porque a todos nos ha pasado lo mismo. Eh, nos quedamos el año pasado, en el mes de marzo, teniendo que anular nuestro viaje al Vive Latino, a México, y ese fue el inicio de todo, ahí se pararon los conciertos, se paró todo y ya cuando salimos el, el verano pasado, el, el otoño pasado decidimos hacer este disco y ahora dentro de, de ocho días, de nueve días, iniciamos de nuevo conciertos, se supone, aquí ya no hay que dar nada por hecho.
1: Absolutamente, sí, todo es tan incierto y tan interesante de todas maneras porque son épocas interesantes en las que estamos viviendo en estos momentos hablemos un poquito, de. de quiero que arranquemos por, por existencialismo pop y, y, y lo que ha sido para ti y para ustedes este trabajo, este disco puntualmente
0: pues este es un año, el 2021, en el que si nosotros hubiéramos seguido eh, nuestros propios órdenes que nos imponemos a nosotros mismos, Nacho y yo, este, no hubiera sido un año ni de sacar disco, ni de tocar, porque hubiera sido eso el año anterior. Acabábamos de sacar un disco cuando se paró todo, íbamos a tocar, y este año hubiera sido un año como para estar más tranquilos, ir pensando qué queríamos hacer en el próximo disco. Como todo cambió... Eh, cuando nos juntamos a comer, después de llevar meses sin vernos físicamente, decidimos que queríamos seguir adelante, que no teníamos ganas de hacer un álbum de 10, 12 canciones, pero que sí queríamos sacar con cierta periodicidad estos EPs y Pis de 3, 4, 5, 6 canciones. Y es lo que más o menos tenemos pensado hacer, teniendo en cuenta que, Estamos hablando de que no hay que hacer planes, pero bueno, algún plan hay que hacer porque eso tiene que ver con la ilusión que uno tiene por las cosas. Y este es existencialismo pop, la idea de no quedarte parado eh, y no dejar que las adversidades eh, te impongan su, su, su tiempo.
1: ¿Cómo han cambiado las cosas desde que empezaron? ¿Cómo sientes tú que ha cambiado particularmente el mundo del pop, ahora que hablamos de existencialismo pop. ¿Cómo sientes tú que ha cambiado todo desde que comenzó la historia de Alaska y Fangoria?
0: Bueno, a ver, es el, el pop es quizá lo más agradecido porque el pop siempre cambia. El, el pop es lo más abierto, es un cajón desastre donde cabe todo, cabe desde Jason Donovan a los Pet Boys. Entonces eh, eh, realmente eh, es más fácil que las cosas cambien en el pop. Es más difícil en otros, en otros aspectos. Cuando nosotros empezamos, más allá de Fangoria, porque con Fangoria uh, empezamos en el 90, eh, la idea de tener un grupo de música electrónica que a la vez hace pop, pero a la vez hace a lo mejor canciones de siete minutos puro instrumentales, pues era más complicada, al menos en, en España. Es más fácil si eres solo un grupo de música instrumental o solo un grupo de música pop pero teniendo en cuenta que nosotros venimos desde el 77 con todas las influencias del mundo mezcladas, desde el glam al punk, pasando por Kraftwerk o, o por la disco music, eh, a nosotros nada nos suena raro. Entonces eh, sí sentimos que el mundo ha cambiado en el sentido de que probablemente ahora no se ve con tanta extrañeza que, que, no, que te interesen cosas diferentes, no lo sé.
1: Creo que hay una cosa que eh, vale la pena destacar en esta enorme trayectoria y que en los países latinoamericanos no alcanza a destacarse con el suficiente mérito y es ese inicio porque es que eh, el pop, como lo dices tú, es supremamente agradecido pero más que todo en esos mercados europeos y en esos mercados anglo en esos mercados anglo y en esos mercados europeos tú miras hacia atrás 50 años atrás, 45 años atrás, y, y, y te das cuenta de la importancia que ha tenido, ¿no? Pero eh, para mucha gente allá afuera, en América Latina, fenómenos como Alaska y Fangoria se limitan a unas cuantas canciones. Sin embargo, es ese poder eh, perenne, por decirlo de alguna forma, de esas canciones a lo largo del tiempo el que también le da curiosamente ese peso a, a los artistas. Pero quisiera que hiciéramos como una rebobinada, como una devuelta del cassette y me contaras qué te motivó a arrancar a hacer música, cuáles fueron esos artistas cuáles fueron esas cosas que, que, te, que, que te informaron a ti la pasión alrededor de lo que es hoy en día un legendario acto como Alaska y Fangoria
0: bueno, lo primero habría que ponerse en el momento, en el año 75, entonces para mí, para una niña de 12 años, el descubrimiento de seres como Bowie o como Lurid o como Iggy Pop... Uh, o como Sylvester, uh, de un poquito después, es que ese era el final del glam, el principio de la disco music, uh, donde lo negro se juntaba con, con, con lo más blanco y más británico, y la estética era muy importante, esas estéticas uh, diferentes, entonces eso fue todo un shock, a mí la música me entró por la vista, uh, directamente, me entró por un libro, un libro que se llama Gay Rock, entonces, eh, yo me acuerdo que iba a oír los discos de la gente que yo leía o compraba revistas de música yo no había oído en mi vida a nadie. Entonces, iba corriendo cuando veía una foto de alguien que, que me gustaba. Pero eso no quiere decir que yo en ese momento pensara que quería formar parte de eso. Era como una fantasía, claro que sí, ojalá, ser como las New York Dolls. Claro, ¿quién no quiere? ¿Quién no quisiera? Pero no pensé que... Yo los veía todos como... Superido los extraterrestres. El punk, los Ramones sobre todo, eh, eh, me mostraron que como yo podía tocar la guitarra, podía hacer mis propias canciones y podía subirme a un escenario. Ahí, ahí sí es donde empieza todo. Y además ese espíritu que a mí me parece importantísimo del punk de hazlo tú, hazlo tú mismo, que no te gusta lo que hay, no te quejes, hazlo, cállate y hazlo. Pues eso es lo que me pasaba con 14 años, dos años después
1: ¿Quién te alcahuetea esas, eh, es, esos primeros impulsos y esos primeros deseos de producir cosas tú misma? ¿Quién te apoya y quién te acompaña?
0: Pues es un momento en el que es todo muy naif, porque nadie se pensaba en hacer nada de esto con ningún tipo de visión de futuro. Eh, te puedo decir que ni Almodóvar, sus películas, él trabajaba en la telefónica y en los ratos libres hacía cortos con su cámara. Y nosotros lo mismo, íbamos al colegio, básicamente, y luego teníamos un grupo, un grupo, un grupo de música. Ya Nacho, mi compañero en Fangoria, estaba ahí, en el primer grupo. Eh, al principio fuimos siete, luego en los pegamoides fuimos siete, en Dinarama 3, pero Nacho ha estado en todas esas en todas esas formaciones
1: Oye, ¿por qué esas formaciones se transforman? ¿Por qué? ¿Por qué son Alaska, Dinarama, Fangoria? Cuéntame un poco esas evoluciones
0: Es muy fácil, ni siquiera es una evolución son son disrupciones cuando un grupo de siete deja de tener a alguno de sus miembros yo creo que lo honesto es no seguirse llamando de la misma forma eh, te permite además, eso que es muy sano que es empezar de cero. Lo mismo pasó con Pegamoides, éramos cinco y los tres que nos quedamos cambiamos el nombre del grupo. Y cuando Carlos ya se fue de Dinarama, eh, ¿a qué nos íbamos a seguir llamando Dinarama? Éramos ya Nacho y yo y iniciamos un proyecto nuevo.
1: ¿Qué tan difícil fue explorar esa sexualidad rebosante de todos estos proyectos en aquella España de aquel entonces, en el 75 y de allí en adelante?
0: Yo no sé, a lo mejor siempre pienso que a la gente más mayor que nosotros eh, tenían otra visión, porque a lo mejor al ser más mayores, gente que ya había cumplido los 20 y algo, eh, pues sí que venían de una adolescencia donde a lo mejor habían sentido ciertas carencias, nosotros estábamos en nuestra adolescencia, entonces, a ver... Yo creo que las carencias del país y las carencias de la adolescencia eran las mismas, porque suele ser, suele ser así. Entonces, nosotros empezamos a vivir al mismo tiempo que de alguna forma el país empezó a vivir de otra forma. Entonces, yo no lo siento, yo no siento que a lo mejor cualquier persona que sea adolescente en cualquier otro momento no hubiera tenido a lo mejor la misma adolescencia por eso, ¿no? Eh, sí que las cosas estaban cambiando en España, pero nosotros éramos muy pequeños, no es como alguien que tiene 30 años y tiene una visión social y política del asunto no, nosotros salimos del colegio para subirnos a un escenario
1: Y esa sexualidad no, eh, no sé si de pronto informó políticamente el proyecto, es decir al ser alternativa a esa sexualidad en un país que venía como de una dictadura de un tema tan complejo de, de, de un asunto que se prefería olvidar por lo que he alcanzado a leer ¿no los tuvo que poner políticamente conscientes de alguna manera independientemente de los niños que fueran?
0: No, políticamente no lo que nos puso conscientes fue de nuestra propia realidad, o sea Ahí sí se ve que uno tiene sus influencias, igual que yo te decía que Bowie era una marciana y Nacho también siempre cuenta que cuando llegaba la hora del recreo y se juntaban los niños y se intercambiaban discos de Emerson, Lake and Palmer y cosas de esas y él sacaba el disco de Bowie Nacho era el raro del colegio, obviamente. Pero esa rareza que tenía que ver también con las eh, opciones sexuales, con los amigos que teníamos, a nosotros nos parecía lo más normal del mundo. Nosotros creo que lo que hicimos fue crear un mundo paralelo. Un mundo paralelo donde eh, todo se parecía más a las cosas que nosotros veíamos eh, en las revistas o, o creíamos que eran nuestros ídolos que a la realidad que estaba ahí fuera. Y creo que eso lo seguimos haciendo. Eh, crearte tu propio mundo independientemente de la situación del lugar donde vives.
1: ¿Tuvieron problema para sonar en la radio en aquel momento o gozaron del privilegio y de la fortuna de, de hacerlo? Sin problema
0: pues ni lo uno ni lo otro. Eh, no, no, no tuvimos suerte en sonar en la radio al principio porque a nadie masivamente interesaba lo que hacíamos, pero sí interesaba a locutores concretos de emisoras concretas que eran los que estaban empezando a radiar las cosas nuevas. Entonces todo eso fue de la mano, fue de la mano a la vez. Y cuando la gente piensa, a veces, no sé cómo se verá en Colombia, pero a veces aquí dicen, bueno, aquellos momentos, aquellos momentos éramos 62 personas como mucho, 37 a lo mejor Yo digo, se ve como si fuera todo el país todo, que no, que no era así que éramos personas muy contadas en, en, en ese momento
1: ¿Cómo eran los conciertos en aquel momento?
0: Pues en aquel momento inicial, horribles, porque tú tenías una forma de ser, de vestir eh, y el público que había abajo no tenía nada que ver contigo. Era un público muy hippie en el sentido más austero de la palabra, porque tampoco eran hippies como del Festival de Monterrey, que, que, que iban así vestidos como Jimi Hendrix. No, era una cosa como muy austera, muy de transición, muy de pancarta o muy normal con un suétercito. No, no había realmente una transacción, pero siempre había un pequeño grupo de personas que luego iba creciendo y que te ibas llevando y que se iban convirtiendo en tus amigos.
1: ¿En qué momento sienten que se empiezan a agrandar más allá de la península ibérica? ¿Cuál, cuál, cuál es el momento en el que dicen esto se hizo famoso?
0: Bueno, primero fue aquí primero fue aquí, ya después con el primer grupo con Pegamoides, con, con la canción Bailando en el año 82. Esa canción sí se editó en Europa y se editó incluso en inglés en algunos países. Eh, se editó en América, aunque no lo visitamos en algunos países también. Y ya luego hasta Dinarama eh, eh, no llegan nuestros discos a, a la mayoría de los países de, de, de América. Y ahí es donde yo... Visito cito algunos, Colombia nunca más que de escala me da mucha rabia, pero no más eh, y ahí es donde ya se convierte en otra cosa en aquel no, momento, porque luego hay una vuelta vuelta al underground, vuelta que nadie nos pone en la radio quiero decir, el mundo es así, es un ciclo
1: yo recuerdo mucho, eh, estando muy niño teniendo, ocho, no sé, era corría por ahí que el 87, 88 podría ser y recuerdo lo enorme que era, pues, el pop español en Colombia siempre fue grande en la radio. Pero, pues, veníamos como de ese pop español muy tradicional, de Julio Iglesias, de Rafael, de Perales, de Paloma, San Basilio. ¿No? Como que todo muy estándar. Pero había momentos en las programaciones de la radio donde aparecían estas canciones, donde aparecían sus canciones. Y todo sonaba, primero, muy épico, ¿no? Era extremadamente grande y lleno de eco y, y fantástico y extraordinario desde esa sonoridad ¿no? y segundo pues era, era era completamente diferente ¿no? era completamente distinto y al mismo tiempo lo abrazaba la radio pop en Colombia pero sí recuerdo mucho lo grande que fue sin importar mira la sexualidad también sin importar el sexo porque siendo heterosexual eh gravité siempre hasta hacia este tipo de música, de la misma manera que me gustó Madonna o que me gustaron los Pet Shop Boys, ¿sabes? Porque era pop muy bien hecho, ¿no?
0: Bueno, es que no deberíamos caer en el siglo XXI en un tópico que, que el propio ambiente, eh, aquí se le llama, no sé si allí se usa, ambiente, al ambiente gay, digamos. Eh, a veces cae en el propio tópico de tener unas normas y aquí no hay normas, o sea, ¿qué pasa? ¿Que porque eres gay no te puede gustar Motley Crue? ¿O no te puede gustar Iggy Pop? No, o porque eres heterosexual no puedes entender las letras de Neil Tenant en los Pet Shop Boys. Esto no es así, no funciona así, y no debemos caer en, en un tópico. Es verdad que desde el mundo... Eh, estrictamente gay se han creado hasta estilos como la High Energy eh, de canciones eh, hasta grupos como Village People con, con un doble sentido absoluto que la mayoría del público ni pillaba, no sabían lo que era ni Go West ni, ni, ni YMCA ni nada de aquello que es la gran burla de hacer una broma privada eh, pero pero no hay que caer en los tópicos, quiero decir, una, un, un, un deseo sexual no tiene por qué implicar unos gustos musicales y creo que a día de hoy bien lo sabemos.
1: Hablando de eso, puntualmente, ¿cómo sientes el movimiento ahora que se celebra oficialmente el, el mes del Pride, el mes del orgullo? Eh, ¿sientes, ¿Cuáles son las cosas buenas en lo que ha avanzado, en lo que se ha transformado el movimiento y qué cosas no te parecen tan buenas con respecto a eso que mencionabas sobre de pronto tópicos o, o, o reglas puntuales?
0: Bueno, todo lo que se puede llamar movimiento cae en unos tópicos y en unas reglas eh, o, o, o se intenta o se impone. Eso es lo único que podría ser malo, en el sentido de que de que a lo mejor eh, se constriñe todo. Lo demás es todo bueno. Quiero decir, estamos hablando de, Mira, estamos hablando tú y yo. Eh, está hablando todo el mundo. Eh, no solamente es hablar y no solamente. En el mundo de los artistas, porque el mundo de los artistas siempre ha tenido una mayor posibilidad de visibilidad. Es más, seguramente cuando en un pueblo alguien descubren que es gay, eh, si, si es peluquero, si es cantante, si es no sé qué, no está tan mal. Pero ¡ay, si es abogado! ¡ay, si es director de banco! Y hoy en día todo eso ha avanzado, todo eso ha avanzado y las leyes también. No es lo mismo que tú y yo hablemos a que a alguien le peguen y hace años no podía denunciar porque casi le volvían a pegar. Entonces, no es lo mismo tener la ley en tu mano y poder decir ese señor me ha insultado, ese señor me ha pegado y que la ley te defienda a ti. Todo eso estamos en ello, en unos países más, en unos momentos más, en unos momentos menos. La educación general de la gente mejora, nunca va a ser buena. Somos humanos, siempre habrá gente de todo tipo, pero yo creo que salvo esos tópicos que a veces se convierten como en leyes y normas, y yo me niego a que en esto y en nada haya una especie de leyes y normas inquebrantables, pues lo demás es todo bueno.
1: ¿Qué te gustaría ver que pasara en los años venideros respecto de la educación alrededor de un movimiento o de una fecha puntual o de un mes puntual como el del mes del Pride?
0: Bueno, me encantaría que desapareciera todo. Es decir, que no hubiera lugar a tener que... que fuera verdaderamente una celebración, un recuerdo de una fecha, de lo que viene detrás de esa fecha, del de, de, de decir hasta aquí en un momento dado, pero que ese hasta aquí se convierte... En otra cosa, se convierte en una posibilidad de, de convivencia entre todos. Estoy siendo absolutamente utópica. Quiero decir, eso no va a llegar nunca. La naturaleza humana no va por ese lado. No soy buenista. Hay gente buena, 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 pero también hay gente muy mala. Y eso no va a cambiar.
1: En todo caso, sí se ha visto un cambio bien radical en la sexualidad. Klosterman, que es un autor de mis favoritos gringo, decía que la Matrix era pues esta gran revisión de la sexualidad, mucho más que cualquier otra cosa cuando apareció The Matrix en, las, en el cine todos hablábamos como de la transformación hacia lo digital, de la manera como nos íbamos a volver eh, números, unos y ceros y todo ese rollo, y resulta que era como esta disrupción, volvemos al tema para mencionar el impacto que ha tenido Alaska, Dinarama, fangoria y todo lo demás en, en la música y en la cultura pop, de, de la disrupción de lo sexual, y sí siento que hay algo importante por lo que estas nuevas generaciones creo que han peleado y es esa diversidad de la sexualidad, que era algo que yo creo que en mi, de, en mi década, en mi época, pues imagínate, ser, ser homosexual era ya raro. Imagínate ahora ser no binario, ¿no? Era, era bastante extraño, pero sí siento que hemos avanzado un poquito en, en ese tema, ¿no?
0: Bueno, siempre hay un peligro que es que, eh, lo que hablábamos antes de lo normativo, a veces las, uh, no sé cómo decir, la oveja negra siempre existe. Entonces que de repente hay un tío como Bowie, que no, es, uh, que no cumple las normas de la homosexualidad ni de, ni de la bisexualidad, era más fácil en los 70 que ahora. Es porque está todo más encorsetado. Pero bueno, yo creo que son circunstancias del momento y, y obviamente no puedo ponerme en la mentalidad de alguien que ahora tenga 15 años o, o 12 años como tenía yo cuando descubrí a Bowie y descubrí que eso era el hombre más deseable del mundo aún antes de saber lo que quiere decir deseable porque no tenía ni idea con 12 años de lo que quería ser deseable. Entonces, es muy distinto, el mundo ha cambiado mucho pero cuidado con, les, en, con los encorsetamientos. Eh, es verdad que ahora se habla de lo no binario pero hay otras opciones, eh, lo que nosotros en nuestro grupo decimos la marica rara, la que no le gustan los pecho boys, la que no necesariamente se tiene que vestir con la camiseta apretada, no, no, tenemos que dejar libertad a muchas cosas, no solamente a lo que nos están bombardeando desde, desde lo oficial, y fíjate que estamos diciendo ya lo oficial, porque ya hay una oficialidad de esto, entonces, si siempre hemos estado un poquito en contra de lo oficial, cuando venía del Estado, de la normativa, de la familia, pues también cuidado con lo oficial desde otros lugares. Lo oficial quizá nunca deba ser lo que uno tenga que fijarse.
1: Pues mira, ha sido un placer conversar contigo. Eh... Ojalá poder verte pronto, ¿no? En vivo y en directo. Ver ese proyecto, ver eso que, que no nos tocó ver en vivo y en directo en la década de los 80, pero que sigue siendo tan vigente, tan importante como lo decías, tan disruptivo y tan especial para la cultura pop en América Latina. Y en particular en Colombia, Alaska, de parte de la gente del podcast de Canal 13 y de parte mía, es de nuevo un honor conversar contigo sobre existencialismo pop y sobre todos estos asuntos. De verdad, ha sido un orgullo tenerte aquí.
0: Pues me encantaría decirte sí, ojalá pronto, pero mira, como dice como dicen nuestro último single, momentismo absoluto. No sé lo que va a pasar mañana. Se supone que eso, que dentro de nada empiezan los conciertos. Oye, ojalá la próxima vez nos veamos en persona. ¿Quién sabe? Momentismo absoluto. De momento no hay que pensarlo.
1: Cuídate mucho, gracias por estos minutos, por estar aquí conmigo.
0: Gracias a ti. Chao, Alejandro. Chao. Chao.
1: Muchas gracias por llegar hasta el final del Bilingual Podcast y gracias por comunicarse a través de mis redes sociales: arroba Paint en Twitter, Facebook, Instagram. También gracias por suscribirse. Hágalo dándome follow en Spotify, también suscribiéndose en Apple Podcast o en Tuning o en Stitcher o donde sea que consigue sus podcasts. Y recuerde que para encontrar este y muchos episodios más, puede visitar alejandromarin.com, una voz confiable en la música. Le deseo siempre lo mejor, mucha salud, mucha paz y buena música por siempre. Nos oímos en un próximo episodio.